0: 시리즈 첫 어, 시간에 우리 아빠를 이해하기 위해서는 아빠가 남성이라는 것을 이해하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각을 합니다 그래서 남자 혹은 남성 도대체 누구인가 어, 우리가 남성을 이해하기 위해서는 남성 신화를 이해할 필요가 있어요 남성 신화 어, 신화의 뜻이 뭘까요? 신화 신화라는 것은 삶의 경험을 포장해서 전달하는 일종의 비유적인 이야기 그것을 우리가 신화라고 말합니다 삶의 어떤 레슨을 전달하기 위해서 어떤 비유를 통해서 하나의 패키지로 전달하는 스토리를 우리는 일반적으로 신화다 미스, m y t h 에서 미스, 신화라고 부릅니다 신화에는 좋은 신화도 있고 또 좋지 않은 신화도 있어요 건강하지 못한 왜곡된 신화도 존재할 수가 있습니다 좋은 신화의 한 사례로 우리가 학교 시절에 많이 공부한 그리스의 신화, 로마의 신화 신화들의 이야기에서 우리가 사실이 아니라는 것을 다 알아요 그러나 거기서 우리가 배워야 할 어떤 레슨이 있단 말이죠 교훈들이 있습니다 그런가 하면 신화는 또 전혀 안 좋은 방법으로 안 좋은 레슨으로 우리에게 전해 내려오는 일종의 스토리일 수가 있습니다 이런 경우의 신화를 다른 말로 말하면 고정관념이다 이렇게 말할 수가 있습니다 고정관념 시어머니의 신화 시어머니 그러면 다 일종의 신화가 있어요 고정된 관념이 있어요 하여튼 시자만 붙으면 가까이 할 존재가 되지 못한다 시금치도 먹지 말아라 사실은 아닌데 그런 신화가 있어요. 신화, 신화 이런 왜곡된 신화를 받아들이면 진짜 시어머니를 모르게 되죠. 참 시어머니를 모르게 돼요. 남성도 마찬가지 남성 신화라는 것이 있습니다. 왜곡된 남성의 신화, 그 신화를 우리가 잘 이해할 때 우리는 진짜 남성이 누구인가를 이해할 수가 있습니다. 아 그런 아, 진짜 남성을 이해하기 위해서 저는 오늘 아마요 오늘 그 제목을 본신 분들은 본문을 읽으면서 이 본문하고 제목하고 무슨 상관이 있을까? 아, 이런 걸 고민하는 사람이 괜찮은 사람입니다 <웃음> 네, 예수님의 개세만의 동산의 스토리예요 나는 이 스토리를 통해서 예수님을 통해 우리가 진짜 남성을 들여다보려고 하는 것입니다 참된 남성, 진짜 남성 우리 사회에 존재하고 있는 왜곡된 남성 신화를 참된 남성이신 예수님을 통해서 우리는 함께 살펴보고자 하는 것입니다 그래서 우리는 우리 시대에 아니 역사를 통해서 그동안 존재해왔던 남성에 대한 네 가지 대표적인 왜곡된 신화를 생각해 보려고 합니다 네 가지입니다 세 가지가 아니라 네 가지입니다 (웃음) 네가지 세 가지 할줄 알았다가 (웃음) 네 가지 할 때도 있어요 (웃음) 첫 번째 신화 남성은 강한 모습을 보여야 한다 남성은 강한 모습을 보여야 한다 우리 여성들이 주로 많이 참석하는 예배인데 왜 이것을 이해하는 것이 중요합니까? 여성이 함께 살아가는 사람들이 남성이란 말이죠 네또 성장했던 배경성이 여러분의 아버지가 있습니다. 아버지를 이해하기 위해서, 남편을 이해하기 위해서, 우리가 키우는 우리들의 아들을 이해하기 위해서 우리는 남성을 이해할 필요가 있고 그들을 이해하지 못하는 한 여성도 결코 행복할 수가 없는 것이죠. 남성에 관해서 역사를 통해서 가장 오래 존재해 왔던 신화가 뭐냐면 남성은 강해야 한다. 남성은 강한 모습을 보여줘야 한다. 그래서 오랜 옛날부터 남성은 사냥꾼으로 그 이미지가 상징되어 왔어요. 헌터, 사냥꾼. 남자 그러면 사냥꾼. 사냥꾼의 후예들. 전쟁놀이, 전쟁놀이. 네. 이번에도 빈 라덴을 잡기 위해서 들어간 미국 그 군인들의 모습. 남성을 어떤 느낌, 남성. 그래서 우리 남성, 아이들을 남성답게 키우기 위해서 어렸을 때 우리는 태권도를 시키고, 또, 유도를 배우기도 합니다. 그리고 우리 아이들이 밖에 가서 맞고 오면 이렇게 말합니다. 남자 새끼가 왜 매맞고 와. (웃음) 예. 그리고 남자들이 울면, 어, 남자가 우니, 남자가 우니. 남자는 약한 소리를 해서는 안 된다. 남자는 연약한 소리를 해서는 안 된다. 이것이 오랫동안 역사를 통해서 존재해온 남성 신화란 말이죠. 그러면, 우리들의 모델, 남성 모델인 예수님을 한번 생각해 보겠습니다. 본문에 나타난 예수님, 십자가를 앞에 두고 개세만의 동산에 들어가신 예수님. 본문의 38절에 보시면 예수님이 개세만의 동산에서 이렇게 스스로 고백을 토해내고 계십니다. 이에 말씀하시되 뭐라고 그랬습니까? 그 다음에 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었사오. 강한 소리예요? 약한 소리에요 약한 소리죠 아주 약한 소리를 하고 계세요 내 마음이 고민해서 내가 죽게 되었다 이렇게 말합니다 그럼 예수님 이런 소리 하신 거 보면 남자가 그런 소리 해도 괜찮은 거예요? 안 괜찮은 거예요? 괜찮은 거예요 네, 그걸 알아야 돼요 그런 소리 해도 괜찮아요 우리 아들이 그런 소리 해도 괜찮아요? 안 괜찮아요? 엄마 나 너무너무 힘들어서 죽고 싶어. 남자 새끼가. 예수님도 그러셨는데. 예수님도 그러셨어. 예수님의 자신의 정체성을 드러내는 한 유명한 고백. 마태복음 11장 29절에서 우리가 잘 아는 말씀에서 자신이 어떤 분이라고 말씀하셨습니까? 우리가 잘 아는 말씀 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 몽해를 메고 내게 배우라 나는 마음이 오라 그랬어요 온유하고 겸손하다 온유와 겸손은 오랫동안 남성의 상징이 아니었습니다 남성은 온유에서는 안된다 Tough 프가이 남성은 터프가이 겸손은 남성의 상징이 아니었어요 남성은 자기 주장을 활발하게 펼치면서 강력한 모습으로 등장해야 된다. 오히려 교만이 더 남성다움으로 평가되어 왔단 말이죠 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하다. 그러면서 너희도 나를 배우라고. 너희도 나를 배우라 온유란 단어를 제가 공부할 때마다, 설교할 때마다 여러번 강조했습니다. 온유란 단어의 본래의 뜻은 뭐냐면 우리가 가진 어떤 힘이 잘 조절되고 있는 모습. Power under control. 힘이 조절되고 있는 상태를 가리켜서 온유하다. 이렇게 말해요. 잘 조절되고 있는 모습. 자, 화를 냅니다. 폭발을 합니다. 심지어는 폭력을 사용합니다. 폭력. 네. 이건 온유한 모습이 아니다. 근데 우리가 그것을 남성다움의 포장으로 생각해 온 거예요. 남성다움의 포장. 네. 그러니까 남성이 그렇게 안 해도 괜찮다. 화를 내고 폭발하는 것만이 남성이 아니라 오히려 그 화를 잘 컨트롤할 줄 아는 것. 그것이 오히려 진정한 남성일 수가 있다. 진짜 남성일 수가 있다. 자기를 잘 다스리는 모습이 진짜 남성일 수가 있단 말이죠. 네. 힘을 나타낸 것만이 아니라, 내가 한대 치고 싶은데 참았어. 그러면 남자가 이렇게 말할 게 아니라 뭐예요? 그래. 그게 진짜 남자 나온 거야. 라고 말할 수가 있는 거예요. 그게 진짜 남자 나온 거예요. 그래서, 자, 여기 남성 신화. 남성은 강한 모습을 보여야 된다. 자, 맞아요? 틀려요? 틀립니다. 정답은? 남자도 약한 모습을 보여도 괜찮습니다. 네. 옆에 있는 분들에게. 남자가 약한 모습 보여도 괜찮대요. 다 같이 시작. 남자가 약한 모습을 보여도 괜찮대요. 네. 두 번째 신화가 있습니다. 두 번째 남성 신화. 두 번째 신화는 뭐냐면, 남성은 감정 표현을 하지 말아야 된다. 감정 표현을 하지 말아야 된다. 되도록 감정을 억제해야 그래서 남성다운 남성은 한국은 물론 저기 전, 다른 나라도 마찬가지예요 다른 나라도 한국뿐만이 아니라 무뚝뚝함 아까 말한 t o u g u y 무뚝뚝함 감정을 숨기는 어떤 경우에도 감정을 숨기 어떤 경우에도 울지 않는 사람 네, 네. 우리가 성탄절 부르는 노래 가운데도 울면 안돼 <웃음> Santa Claus is coming to town 네. 울면 안 된다고 그럼 남자다움은 어떤 사람이냐 우리 제가 이 성장기에는 제일 우리의 가슴을 남자아이들의 남성된 제 가슴과 정서를 흔들어 놓은 영화가 서부활국이었어요 서부영화 가장 최근에 기억하는 여러분 서부활국의 배우 클린턴 이스트우드 같은 모습 잔인한 냉정함 어떤 경우에도 한번 씨. 웃어버릴 뿐 <웃음> 예, 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 <웃음> 결코 감정을 표현하지 않는 그런 무뚝뚝함 예, 이게 진짜 남성이다 라는 생각을 해왔단 말이죠 자 그런데 본문에 나타난 진짜 남성의 모델이신 예수님의 모습으로 다시 돌아오겠습니다 37절입니다 본문의 37절 자 다같이 읽겠습니다 시작 <목소리> 베드로와 세베드의 두 아들을 데리고 하실 때 고민하고 슬퍼하사. 고민만 하신 것이 아니라 예수님이 뭐 하셨다? 슬퍼하셨다. 보금서에 나타난 게세만화의 장면에는 예수님이 슬퍼하셨다라고만 묘사되어 있습니다. 그런데 바로 게세만화의 동산을 묘사한 이 날의 이 사건을 묘사하고 있는 또 다른 성경이 하나 있어요. 히브리서가 있어요. 히브리서 5장 7절입니다. 한번 히브리서 5장 7절을 다 같이 읽겠습니다 시작 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경외하심을 인하여 들으심을 얻었느니라 이것은 예수님께 세만의 동산에 계실 때 그냥 슬퍼만 한 것이 아니라 모두 했다 통곡도 하셨어요, 예수님. 통곡도 하고 눈물을 흘리셨다. 실제로 복음서에 오시면 예수님이 눈물을 흘리시는 장면들이 나오잖아요. 나사로의 무덤, 친구의 친구 죽음 앞에서 눈물을 흘리시던 예수님의 모습. 예루살렘 성이 멸망할 것을 바라보며 감남산 동산에 앉아 우시던 예수님의 모습. 네, 이런 모습들이 등장하고 있어요. 예수님은 눈물을 흘리시는 분이에요. 에릭 린더만이라는 정신의학자가 있습니다. 이분은 눈물을 억제할 때, 눈물을 흘리고 싶을 때 억제할 때 어떤 병이 생기나. 이것만 평생 연구한 사람이에요. 네, 이것만. 그것이 초래할 수 있는 수많은 병명, 3 7 가지 병이 있다고 그래요. 눈물을 억제할 때 생길 수 있는 병. 그런데, 이런 병들의 치유는 그들이 다시 자연스럽게 울수 있다면 그 병의 절반은 저절로 치유된다는 거예요. 그러니까 울면 안 돼가 아니죠. 어떻게 해야 돼요? 울어야 돼요. 좀울줄 알아야 돼요. 좀울줄 알아야 돼요. 그래서 남편이 울면 당신이 남자가 그럴 게 아니라 뭐예요? 우세요. 가능하면 같이 붙들고 우세요. 같이 붙들고 한바탕 우세요. 그게 치유예요. 같이 붙들고 우는 것이. 네, 자식들이 그래도 뭐예요? 그래 힘들었겠다. 얼마나 아팠니? 같이 울어요 제발. 울면 안 돼. 이건 남자를 전혀 이해하지 못하는 여자다. 이 말이지. 남자를 전혀 이해하지 못하는 진짜 남자는 모두 해야 된다? 울 수도 있어야 한다 누구처럼? 예수님처럼 네. 자, 우리 남편, 우리 아들 울어도 괜찮대요 다 같이 옆에 사람에게 시작 우리 남편, 우리 아들 울어도 괜찮대요 네. 중요한 사실입니다 이제부터 여러분의 가정에는 놀라운 치유가 시작될 것입니다 남편들이 살아날 것입니다 아들들이 살아날 것입니다. 이 잘못된 신화가, 이 잘못된 남성 신화가 그동안 수많은 남성들을 억압해 온 것에 울고 싶은데 사회가 그것을 가르쳤기 때문에 참는 거에서 참으면서 골병이 든 거예요. 참으면서 골병 든이 땅의 남자들, 이 땅의 남편들, 이 땅의 아들들 그들을 제발 해방시켜 주시기 바랍니다. 옆에 누더들하고 제발 이제부터 울게 하십시다 다 같이 시작 이 제발 울게 하십시다 세 번째 신화, 남성 신화 세 번째 신화는 남성은 반드시 성공해야 한다 남성은 반드시 성공해야 한다 우리는 성공한 남성, 성공한 남자들을 가리켜서 어떻게 한국 사회에서 불러왔냐면 입지전적인 인물 이렇게 불러왔어요. 입지전적인 인물. 입지라는 것은 뜻을 세워서 뜻을 관철한 사람이다. 자기 뜻을 관철한 사람이다. 우리는 그들을 영웅으로 생각했습니다. 이런 사람들이 영웅이었습니다. 자기 뜻을 성취한 사람. 그래서 우리 사회 속에서는 소위 이렇게 뜻을 세워 성취한 남성만이 영웅으로 대접을 받아온 전통을 우리 사회는 갖고 있습니다 이것이 인류의 역사적 경험이에요 그래서 우리 모두 세속적인 성공의 숭배자가 되어왔습니다 세속적인 성공의 숭배자 이것은 예수 믿는 사람도 들 마찬가지예요 예수는 믿지만 교회당에 들어와 있지만 우리의 가치는 아직도 세속적 가치의 지배를 받아요 그래서 세속적으로 성공한 사람이 우리도 우리 눈에도 성공한 사람이에요 그래서 예수를 믿더라도 남자는 여전히 출세해야 되고 남자는 여전히 돈을 벌어야 되고 남자는 힘을 가져야 되고 힘을 가지고 수단과 방법을 가리지 않고 이웃들을 밟을 수 있어야 하고 네, 돈 버는 것이 잘못이라는 얘기는 아니에요. 출세하는 것이 잘못이라는 얘기는 아니에요. 나 그것이 유일한 인생의 길은 아니라는 것입니다. 우리에게는 내 뜻을 성취하는 것보다 더 높은 가치가 있어야 돼. 그리스도인들에게는 더 위대한 가치가 있어요. 예수를 믿는 순간부터 우리는 내 뜻보다 더 중요한 뜻이 있어야 돼. 그 뜻은 누구의 뜻일까요? 하나님의 뜻입니다. 우리가 하나님의 뜻은 생각 별로 안 한단 말이에요. 그리고 세속적으로 성공하는 것만이 중요합니다. 네. 그래서 어떻게든 성공해야 돼. 요너 그게 하나님의 뜻이라고 생각해 봤니? 야! 그런 과에 가서 어떻게 돈 벌니? 돈 봐. 그런 과에 가서, 그런 대학에 가서 어떻게 돈 버니? 라고 말하는 어머니. 이건 크리스찬이 아닐 뿐더러 인간도 아니에요. 이것은. 어, 자기의 깊이 감추어진 자기 내면에 하나님이 주신 소명을 이루어야 돼요. 그것을 우리는 하나님의 뜻이라고 말하는 그 뜻을 이루어야지. 세상이 요구하는 데만 끌려가서는 안 된다. 오늘 이 개세만의 동산에서 십자가를 앞에 두고 예수님은 놀라운 기도를 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 39절입니다. 본문의 39절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내아버지요 만일 할수 있거든 원하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나, 나의 원대로 마옵시고, 아버지의 원대로 하시옵소서. 네. 내 뜻대로, 내 원대로 마옵시고, 누구의 원대로? 아버지의 원대로 하옵소서. 네. 그래서 그는 십자가로 가셨어요. 그 십자가에 돌아가셨어요. 네. 30대의 초에 십자가에 돌아가셨다. 돌아가셨다. 세상적으로는 실패자예요. 세상적으로. 그러나 누가 예수님을 실패자라고 말할 수가 있겠습니까? 누가 예수님을 실패자라고 말할 수 있겠습니까? 그는 하나님의 뜻을 이루셨어니 그래서 우리 모두의 구세주가 되셨어요. 우리의 주인이 되셨어요. 십자가는 하나님의 뜻이었어요. 하나님의 뜻이면 십자가도 짊어질 줄 알아야 합니다. 그분은 결코 실패자가 아니죠. 자, 우리가 이런 세속적인 성공의 잣대로만 본다면 <웃음> 순교자는 다 실패자 이겠습니까? 순교자가 실패자일까요? 아니죠. 순교자들은 하나님의 뜻을 이루다 죽어갔어요. 그래서 우리의 존중과 우리의 사랑과 우리의 자랑스러움과 또 우리가 오늘 기억할 만한 그런 진정한 대상으로 그들이 오늘 우리들의 삶의 표상이 되고 있단 말이죠. 때로는 세상적으로 볼때 일시적으로 그들이 걷는 길이 고난의 길일 수가 있어요. 우리 남편이 걷는 길이, 우리 자녀들이 걷는 길이 일시적으로 고난의 길일 수가 있어요. 그러나 그것이 올바름을 위해서, 하나님의 뜻을 위해서 걷는 길이라면 그들이 걷는 길이 고난의 길이라고 할지라도 우리는 박수를 칠 수가 있는가? 박수를 칠 수가 있는가? 그들을 격려할 수가 있는가? 이것이 가장 중요한 것입니다. 남성 예수님이 우리에게 보여주신 놀라운 모범 놀라운 모범 그것은 반드시 세속적 성공 성공에 몰두하는 모습은 결코 아니었어 내 남편이 올바른 일을 하다가 사업에 실패한다고 할지라도 내 남편을 자랑스러워할 수가 있다 우리 자식들이 올바른 일을 추구하다가 그것 때문에 어려움을 당해도 너는 올바른 일에 도전해 보았어 그런 나를 나는 너를 한없이 자랑스럽게 생각해 라고 생각할 수 있는 여자 나는 그런 여자가 좋더라 <웃음> 네. 노래 하나 가사 만들었으면 좋겠네요 네. 네. 그래서 이세 번째 남성신화 왜곡된 남성신화 남성은 반드시 성공해야 된다 세속적인 성공 아니라도 하나님의 뜻을 붙잡고 살아가는 우리 남편, 우리 아들이 될수 있도록 축복하시기를 주의 이름으로 축원합니다네 번째 남성신화. 우리가 네 번째로 기억해야 할 남성신화가 또 하나 있어요. 그 남성신화는 남성은, 남자는 도움을 구하지 말아야 한다. 남성은 도움을 구하지 말아야 한다. 네. 강한 남자는 도움을 구걸하지 않는다. 굶을 지언정 아파 누울 지언정 죽을 지언정 도움을 구하지 않는다. 네. 우리가 이것이 역사를 통해서 축적해온 남성에 대한 이미지란 말이죠. 거짓된 신화적 이미지예요. 이것도. 그래서 남자들은 몰라도 묻지를 않아요. 몰라도 묻죠. 저도 남자이기 때문에 운전하면서 틀림없이 길을 잃어버렸는데도 결코 묻지 않습니다. 계속 방황합니다 계속. 인내가 한계에 달한 제 아내가 옆에서 차를 정지시키고 어디에요 하고 물어봅니다 그때 비로소 찾아갑니다 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야를 방황한 이유 왜 그랬을까? 지도자들이 다 남자들이었기 때문에 그 여성 지도자들이 있으면 틀림없이 물어봤을 거예요 남자들이라 그냥 계속 방황할지언정 (웃음) 결코 묻지 않는다 동방박사를 영어로는 와이즈맨이라고 해요 동방박사를 와이즈맨 왜 동방박사를 와이즈맨 지혜로운 사람이라고 말했을까? 그들이 박사가 된 이유가 뭘까? 아기 예수가 메시아가 어디서 태어나느냐고 물어봤거든요 (웃음) 물어봤어요 묻는 게 중요해요 질문을 하는 게 중요해요 네. 자 십자가를 앞에 두고 예수님이 제일 많이 하신 일이 뭐냐 그는 하나님 앞에 물어보셨어요 어떻게 해야 되느냐 그리고 하나님의 도움을 구했어요 기도하셨어요 그리고 그는 그와 함께 할 제자들에게도 그 기도를 가르쳐 주셨어요 본문의 41절 다 같이 읽겠습니다 41절 다 함께 같이 읽겠습니다 시작 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로돼 육신이 약하도다 네. 그러니까 네. 기도하는 것이 도움을 구하는 거잖아요 하나님 도와주세요 그게 약한 자가 할 일이 아니다 강한 자도 도움을 구할 수가 있다 그래서 내가 정말 내 남편을 도울 수가 있다면 우리 아들을 도울 수가 있다면 기도하는 남편이 되도록 기도하는 아들이 되도록 격려할 수 있다면 제일 좋죠 야곱보서 1장 2절에 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그리고 할일 5절에 보면 네, 누구든지 지혜가 부족하거든 후회 주시고 굳이지아니 하시는 그 하나님 앞에 구하라 그 지혜를 구하라 어떻게 우리가 여성을 성경은 돕는 배필이다 그랬습니다 돕는 배필 네, 돕는 게 약한 자이기 때문에 돕는 게 아니에요. 하나님이 우리의 돕는 자예요. 하나님은 우리의 돕는 자예요. 여러분이 남편의 배필이 된다. 어떻게 도울 수가 있어요? 기도로 도울 수가 있죠. 또 남편이 기도하도록 도와드릴 수가 있어요. 아내의 영향을 받고 기도를 배운 남자들이 얼마나 많은지 몰라요. 저도 제 아내를 통해서 기도를 많이 배웠습니다. 네. 네 기도하는 아내가 기도하는 남편을 만들어 기도하는 어머니가 기도하는 자녀를 만들어요. 기도를 통해서 여러분의 남편과 아내를 남편과 아들을 돕는 자가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 남자는 도움을 뭐예요? 구할 수 있어요. 남자도 도움을 구할 수가 있어요. 옆에 분들에게 남자가 도움을 구해도 괜찮대요. 다 같이 시작 남자가 도움을 구해도 이제 제일 도움을 구할 수 있는 제일 좋은 방법은 뭐예요? 기도하는 것. 하나님 앞에 나와서 기도하게 만드는 것. 우리가 함께 기도 여보, 우리 같이 기도해요. 이때야말로 하나님 앞에 나와서 기도할 때예요. 이것을 가르치는 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀을 준비하면서 제 마음에 옛날 책인데 갑자기 책 이야기가 생각이 났어요. 한 10년도 더된것 같아요. 한 20년 됐나 모르겠어요. 우리 소설가 김정현 씨가 쓴책 가운데 아버지라는 책이 있었죠. 네. 생각이 나실 거예요. 영화로도 만들어지고 그랬죠. 아버지. 그분이 또 최근에 책을 하나 더 썼더라고요. 아버지의 눈물. 그래서 또 하나 썼더라고요. 아버지. 그 책이 갑자기 생각이 났어요. 네. 뭐그 주인공이 50대 가장의 이야기. 뭐 괜찮은 남자였어요. 공무원이었고 사회적 기준에 따라서 열심히 살려고 나름대로 노력했지만 아내와 자식들에게는 결코 만족을 줄 수가 없었던 이 남자. 하루 종일 일하고 자정이 넘어 퇴근하고 돌아와서도 위로받지 못하는 이런 남자. 어느 날 건강이 상에서 자기 친구 의사한테 가서 진단을 받아봤더니 최장암 말기라고. 최장암 말기 가족들에게 차마 얘기할 수 없었어. 자기 아내에게, 자기 아이들에게 차마 얘기할 수 없었어. 그래서 술로 시간을 떼웁니다 술주정을 하고 밤늦게 들어옵니다. 참다 못한 딸이 아버지에게 편지를 씁니다. 뭐 대충 내용은 아버지, 그렇게 무능하게 살아오시면서 식구들에게는 무관심하고, 그렇다고 명성을 얻은 것도 아니고 돈을 번 것도 아니고, 그러면서 맨날 술만 취하고 주정만 하시고, 제발 더 이상 가족들에게 상처만 주지 마세요. 이 편지를 받고, 딸의 편지를 받고, 아버지는 얼마나 더 상처를 받았겠어요. 그래도 아버지의 소망은 자기 딸이었습니다. 딸이 서울대 영문과를 시험을, 입시를 본다고 그러니까 그게 좋아서. 버스 타면서도 35명 이하 버스를 타면서 그 안에 35명 이하의 자기 딸이 들어가기를 기도하던 아버지. 딸에게 이런 이해받지 못하는 편지를 받고 얼마나 더 힘들었겠어요. 마지막에 자기 인생을 정리하기로 결심하죠. 그래도 생각해보니까 고마웠던 친구들도 있었고 의사친구, 또 좋은 아내 착한 아들이 생각나고 또 짧은 인생이지만 살수 있었던 것이 감사하고 그래서 자기 몸을 장기 기증하기로 결심하죠. 그리고 마지막으로 편지를 남기죠. 자기 딸에게. 자기 딸에게. 심장을 베듯 예리한 상처를 주었던 자기 딸. 그 딸에게 자기가 편지를 남으면서 자기 먼저 남편에, 자기 아내에게 편지를 씁니다. 자기 아내에게. 나는 이 세상에 살, 살아오면서 무엇보다 사람 냄새가 그리웠다. 당신은 그 사람 냄새를 나에게 가르쳐 주었다. 당신이 키우는 아이들도 사람 냄새를 알게 키워 달라고 감사하다고 다른 생이 있으면 당신과 또 살고 싶다고. 그면서 추신 그래서 자기 딸에게 가슴 아픈 편지를 받았지만 나는 내가 아버지를 정죄한 편지라고 생각하지 않는다고 네 나름대로 사랑을 표시하는 방법이라고 믿고 싶다고 네 나름대로 그것도 사랑이라 아빠를 향한 사랑이었다고 믿고 싶다고 사랑한다고 이렇게 살아가는 얼마나 많은 아버지들이 있습니까? 아직도 있다 그 아버지에게 힘을 주는 것은 여성이신 어머니들입니다 그러한 남편들에게 힘을 줄수 있는 유리한 대상은 여성이신 아내밖에 없습니다 이런 거친 세상을 살아가고 성장해 가고 있는 우리의 자녀들에게, 아이들에게, 남자, 아들들에게 그런 세상에서 진정한 격려를, 진정한 힘을 줄수 있는 유일한 대상은 여성이신 어머니밖에 없습니다. 남성을 예수님 같은 진정한 남성되게 해주십시오. 여러분의 남편이, 여러분의 아들이, 더도 말고 덜도 말고, 예수님을 닮는 남편이 되고 예수님을 닮는 사랑하는 아들이 되도록 그렇게 키워주시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다